0: «Голова, вторая. Работорговец ты, Новоселов», — сказал Сергей. «Я? Именно ты. Самый настоящий». «Ладно, спасибо». Володя, Володя пнул, попавшуюся под надей отошел в сторону. Сел под сосной и стал думать о несправедливости. Вроде бы он не хуже других. За эти два дня все убедились, что стреляет он как надо. Ну ладно, этим хвастаться нечего, каждый стреляет как может. Но ведь он не только стрелы пускал, он и мишени малевал для соревнований, и оленя из фанеры помогал выпиливать, дистанции размечал во враде. Никаких спасибо ему за это не надо, но рженосца то могли бы дать получше». Это Сережа придумал, что у каждого участника турнира должен быть оруженосец. Для малышей шестого отряда такое дело самое подходящее. Стрелки из них никудышные, им и лук-то не натянуть как следует, а за улетевшими стрелами бегать они могут. И вообще, мало ли какая помощь потребуется во время турнира. Сразу и не угадаешь, а оруженосец всегда под рукой. Скажешь, и он сделает, что нужно. Еще было решено, что если стрелок победит в турнире, его оруженосец тоже считается победителем. Славу и приз пополам. В общем, здорово было придумано. Но Володя ни за что не отказался бы от оруженосца, если бы дали ему кого-нибудь другого. Например, Мишку Зыкова, известного на весь лагерь Семилетнего Забияку с бесстрашными глазами. Или вон того худого малыша с незаживающими ссадинами на коленках И удивительным прозвищем — обезьяний царь. Или, наконец, Сашку Макурина. Он хотя и уволен, но парень с головой и деловитый, и не нытик. Но достался Володе совсем другой оруженосец. Володя даже его фамилии точно не знал. Голубков или Голубев или Голубкин. Аркашка. Полное имя для Аркашки оказалось, наверное, слишком длинным. Звали его просто Кашка. Он и в самом деле был, как незаметная полевая кашка в траве. Пройдешь и не увидишь. Может быть, в своем отряде среди малышей он и был чем-нибудь известен, кто знает. Но Володя на него никогда не обращал внимания. Потому что посмотришь, и взгляду не за что зацепиться. Выгоревшие волосы, стоптанные сандалеты, серенькие штаны на лямках, да голубая выцветшая майка. Вот и весь Кашка хотя бы какой-нибудь какой значок на майку прицепил. Или бы синяк заработал, или царапину какую-нибудь, чтобы знак отличия был. Так где уж ему? По деревьям он не лазил, на речку не сбегал, в дратье не лез, в ладерных концертах не участвовал. На линейках его не хвалили и не ругали, потому что ничего с ним не случалось. Это ведь не Зыков и не обезьяний царь, и не Светка Матюшова, которая однажды Заманила в деревенского козла и натравила его на мальчишек из третьего отряда. Как только Володя увидел такого оруженосца, ему подсунули, он чуть не застонал, побежал к Сердею и в упор спросил. «Больше никого дать не могли, да? А чем тебе кашка не нравится?» «Боже мой!» — с отчаянием сказал Володя. А чем он может нравиться? Инфузория какая-то. Но не валяй дурака. Обыкновенный он мальчишка. Они стояли у фанерного домика, где была пионерская комната. Озабоченные важными делами пробегали мимо ребята с вхапками бумажных флажков, с фанерными щитами для мишени и банками краски. Несколько человек остановились, чтобы посочувствовать Володе. А Кашка сидел в шагах двадцати на лавочке. Сидел прямо и неподвижно, как в кино. Смотрел издалека на Сергея и Володю. Разговора он, кажется, не слышал, но о чем-то догадывался. Беспомощный он, как кролик, тихо сказал Володя. Сергей взял его за плечи. — Вовка, ты пойми, никто же их не назначал, этих оруженосцев. Все ребята сами выбирали и сами договаривались. Ну, кто виноват, что тебя тогда не было? Володя обмяк. Когда Сережа разговаривал вот так, просто и доверительно, спорить с ним было невозможно. И все-таки Володя высвободил плечи. Он сказал со сдержанной обидой. Я, между прочим, не гулял. Я мишени собирал во враде. Все стрелять кончили и разбежались кто куда. А мишени? Мишени нужны еще. А мне вообще тогда не надо. Я не барин. Тебе-то, может быть, и не надо. Но куда ты его денешь? Думаешь, ему не обидно? Володя вздохнул. Ну пойми, ведь я же не нянька, сказал он проникновенно. Мне же стрелять надо будет, а не нос ему вытирать. Ты будешь стрелять? Не стани раньше времени. Серёжа досадливо отмахнулся и нырнул в пионерскую комнату. — Юрка! — Володя с надеждой повернулся к Юрику Земцову. Слушай, Юрка, давай меняться, а? У тебя ведь Мишка Зыков. Давай ты мне Мишку, а я тебе десять наконечников и кашку. Юрик обалдело глядел на Володю. — Мишку! — «Пятнадцать наконечников!» Безнадежным тоном сказал Володя. «Все из желтой жести, как золотые. Я их для турнира берег». «Ну, семнадцать, а?» Вот тогда-то Сережа и сказал, не выходя из пионерской комнаты. «Работорговец! Человека меняет на какие-то наконечники!» Догадался. Сейчас рыцари на земле повывелись. Но в далете времена, когда на высоких горах стояли каменные замки, когда в темных дубравах водились буйные разбойники, а ученые-астрономы носили остроконечные колпати с серебряными звездами, рыцарей было, видимо, невидимо. Громыхая латами, как пустыми умывальниками, они съезжались в чистом поле, растидывали шатры и устраивали. Владили синие камни. Шатров не нашлось, но двухместные палатки Сережа достал. Их поставили на широкой поляне, окруженной частым березняком и зарослями шиповника. Девятнадцать палаток образовали большой круг, а двадцатая командорская стояла в середине. Получился настоящий рыцарский табор. С мочальными хвостами и пестрыми флажками на деревянных пиках у палаток, с разноцветными дербами на фанерных щитах, с синим стягом над главной палаткой. На стяде был похожий на полумесяц лук и красная стрела. Двое суток должны жить в палатках те, кто победил в прошедших соревнованиях. Девятнадцать участников заключительного турнира. Их? оруженосцы, Сорок воинов, смеясь ежечасно, будут ночью охранять их покои и сон. Володя шагал к палаткам. Двое часовых сурово поглядели на него сквозь прорези картонных шлемов и скрестили копья. — Пароль! Идите вы с паролем! — уныло сказал Володя. Развел копья в стороны и, не оглядываясь, пошел дальше. Часовые посмотрели друг на друга, вздохнули и остались на месте. Свою палатку Володя увидел сразу. Кто-то уже позаботился о нем. На тонком длинном древте рядом с палаткой был укреплен бумажный флажок с Володиным дербом. Желтое яблоко, пробитое на вылет фиолетовой стрелой. Но и без флажка Володя не ошибся бы потому что у входа сидел на корточках кашка. Он увидел своего командира и торопливо встал, будто испугался чего-то. А может быть и правда испугался. Стоял неловко, шевеля руками, и вопросительно смотрел на Володю. — И чего смотрит, будто кролик на удава? — подумал Володя. И почувствовал, как затипает досада. В серых каштяных глазах было ожидание. Он готов был и улыбнуться, и робко съежиться. Все зависело от того, что скажет Володя. Волода, Володя все-таки сдержал раздражение. Надо было думать и о справедливости. Ведь и этот несчастный Кашка в конце концов ни в чем не виноват. Кашка ждал. Нужно было хоть что-то сказать ему. — Ты почему не в столовой? — сказал Володя. И Кашка улыбнулся. Улыбка была немножко виновата и смешная, потому что у, у оруженосца не оказалось переднего зуба. «Наш отряд уже пообедал», — объяснил Кашка. «Мы сегодня раньше всех». «Значит, спать пора, наверное», — сказал Володя. «Мертвый час». «Весь лагерь не спит», — осторожно заметил Кашка. Он, видимо, не знал, как принимать Володины слова, как приказание или просто так. Володя нырнул в палатку. Оруженосец полез следом. Внутри все еще уже было готово. Лежали два соломенных тюфика под одеялами, две подушки. В карман, пришитый к парусиновой стенке, кто-то воткнул ветку шиповника с розовыми цветами. «Это ты постарался?» — с сомнением спросил Володя. Кашка смущенно заморгал. «Не я. Девочки приходили большие». Мне сказали, чтобы я не мешался, а сами все сделали. — Надо же! — озадаченно произнес Володя. — Одну зовут Райка! — уточнил Кашка. Он как вполз в палатку, так и стоял на четвереньках выжидательно, глядя на Володю. Володя сел на тюфяк. Делать было абсолютно нечего. Полагалось после обеда спать, но спать, когда никто не заставляет. Мог только ненормальный. Как обращаться со своим оруженосцем и что вообще с ним делать, Володя тоже не знал. И от этого чувствовал себя при Кашке неловко и скованно. «Где твои вещи?» – спросил он. «Вещи? Ну, полотенце, зубная щетка, мыло. Мы два дня будем жить здесь, знаешь ведь?» «Я забыл», – обеспокоился Кашка. «Можно я сбегаю за ними? Я быстро сбегаю!» Можешь не торопиться, подумал Володя, но промолчал и кивнул. Одному было хорошо. Володя вытянулся на тифите но тут же вспомнил, что ему надо за своим имуществом. Ну что же, идти так идти. Недалеко от палатки его окликнули. Новоселов! Это была Райка. Худая, коротко остриженная девчонка из второго отряда. Володя знал ее и до ладери. Они жили в соседних домах. На райте были черные штаны и синяя футболка, а над плечом торчал лук из можжевельника. «Опять тренировалась!» Райка медленно покачала головой. Несмотря на воинственный наряд, она казалась немного смущенной. «Коршун ходил над опушкой», — объяснила она. «Я хотела зацепить его. Черные перья нужны. Старые уже обтрепались на стрелах». «Не попала?» Райка опять покачала головой. Она пошла рядом, сбивая пучком стрел колости высокой травы. В глубине души Володя был рад, что Райка промахнулась. Но это была скверная радость. И Володя разозлился на себя. «У меня есть перья», — сказал он, — «только белый. Возьмешь?» Я к черным привыкла. «Как хочешь. Жаль, что она девчонка», — подумал Володя. Завтра я наверняка ей проиграю. Даже с ободранными перьями она обстреляет меня, как дошкольника. — Это ты мою палатку оборудовала? — спросил он. — Я? Ну и что? — Так, мы всем мальчишкам помогали, — поспешно сказала Райка. — Иначе же у вас ковардак будет. — Да, верно, — миролюбиво согласился Володя. Придумал и добавил. — Спасибо. — Оруженосца не сменил? — осторожно спросила Райка. — Куда там? Я бы тебе отдала своего, но у меня Светка Матюшова. Хохотать же все будут. У мальчишки оруженосец девочка. — Ладно уж, — сказал Володя. Когда он вернулся в палатку, Кашка был уже на месте. Он сидел на тугом тюфете, съежившись и утнувшись острым подбородком в колено. Увидел Володю, поднял голову и торопливо сообщил. — Я все принес. — Ладно, — сказал Володя. На коленке осталось от подбородка красное маленькое пятно. Кашка начал тереть его ладони. Потом тихонько спросил, не поднимая глаз. — Мне что надо делать? — Пока ничего, — сдержанно сказал Володя. — Вернее, что хочешь. — А завтра... Да и завтра тоже. Видно будет. Кашка вздохнул. Есть еще такое правило, вспомнил Володя. Если со мной что-нибудь случится, ты за меня должен будешь стрелять. Но со мной ничего не случится. Конечно, Кашка снова улыбнулся смешной своей улыбкой. Снаружи раздался восторженный виской хохот. Володя высунул голову. Из соседней палатки со свистом вылетела подушка, потом растрепанный Мишка Зыков, а за ним желтая мыльница. Мишка перевернулся через голову, ухватил мыльницу и швырнул ее в темную щель палатки, словно гранату в амбразуру вражеского дзота. После этого, прикрываясь подушкой, рванулся внутрь. Полу палатка заходила ходуном, все было ясно, Юрка, Земцов и его оруженосец пришлись друг другу по душе и развлекались вовсю. Володя обернулся. Кашка прислушивался к веселому шуму. Глаза его были раскрыты широко-широко. Серые, удивленные глаза под выгоревшими полосками бровей. Завидуют, наверное, подумал Володя, и вдруг пожалел малыша кашку. Ерунда, сказал он хмуро. Земцов с Зыковым бесится. «Видно, делать тем больше нечего. А мы? А у нас еще дело есть. Ты поможешь?» Кашка изумленно приоткрыл рот, потом заулыбнался и кивнул. Володя положил на колени пучок стрел. «Смотри! Я их фиолетовыми чернилами выкрасил вместе с перьями. Хотел, чтобы от других отличались. В общем, дурака свалял. Если в тень залетят, их и не видно совсем. Надо знаешь, что сделать?» Надо на каждой стреле повыше перьев вот здесь три красные полоски провести для яркости. Три таких кольца. Володя придумал про кольца только сейчас. Но выдумка и в самом деле была неплохая. В пионерской комнате у двери есть полка. Там с левой стороны банка с краской. Мы ею оленя вчера красили. И тисточки там же. Сделаешь? Кашка. Кашка просиял. Начиналась последняя тренировка. Стрельба на скорость. Такая стрельба, когда медлить нельзя ни капельти. Выхватил стрелу, наложил на тетиву, натянул — раз! И снова. Скорей, скорей! Мазать нельзя и мешкать опасно. Через полминуты наблюдатель дернет за шнурок, и белая с красным пятном мишень свалится в кусты. Володя ждал сигнала. Привычный холодок пробегал по рукам. Вот-вот сейчас. Кашка стоял рядом и держал наготове пучок фиолетовых стрел. Тройные красные колечки на стрелах горели, как огоньки. Постарался Кашка, молодец. Резко зенькнула консервная банка. Сигнал. Володя рванул из пучка стрелу. Он знал, что не промахнется, лишь бы не сбиться в движениях. Длинный лук из сухой березы согнулся, набрав упругую силу. Конец стрелы лежал на левом кулате. Володя плавно повел рукой, направляя наконечник в центр мишени, и отпустил тетиву. Щелк! Тетива, как всегда, звонко ударила, а левый рукав, ну что-то влажное, липкое, Мазнула по кулаку, а стрела клюнула и прошла на целый метр ниже мишени. Кто-то удивленно охнул. Володя взглянул на руку. Красная размазанная полоса на кулаке. Кровь! Наплевать! Он схватил вторую стрелу. Стрела прилипала к пальцам. Красные кольца оставляли на руках яркие следы. «Кашка!» Тихо и яростно произнес Володя. — Ты где брал краску? Он увидел перепуганные каштины глаза. — В тумбочке! — прошептал оруженосец. — На полке не было, только какой-то сурик. Кругом сдержанно захихикали. — "Балван!" со звоном сказал Володя. Вырвал у кашти стрелы и, не оглядываясь, пошел из-за врага. Володя пропустил ужин, возвращался к палаткам голодный и злой, как бенгальский тигр. Часовые опасливо раздвинулись. Володя мягкой походкой хищника вошел в палаточный городок. Несмотря на поздний час, было совершенно светло. Стояли долгие дни июля. Солнце еще выбрасывало из-за длинные лучи. Было светло и в палатке. Полости входа оказались растинуты, и Володя увидел кашку издалека. Тот сидел на корточках спиной к выходу и что-то разглядывал на полу. Что с ним делать, думал Володя? Может, ухватить подмышки и утащить, как багаж прямо к Сереже? Поставить перед Сережей это горе помощника. Молча повернуться и уйти или не тащить? Лучше просто вытянуть, стрелами пониже спины, и пусть бежит сам. А может быть, сначала все ему высказать? Да нет, не поймет он. Володя подошел ближе. Ага, вот оно что. Кашка собирал свое имущество. Он расстелил полотенце и укладывал на него зубную щетку, за ней зеленую, как лягушка, мыльницу, какую-то круглую коробку пластилинового разбойника и оловянного мотоциклиста. Потом он попытался завязать все это в узелок. Но полотенце было маленьким, и вещи вываливались. Особенно подло вела себя скользкая мыльница. Кашка принимался за работу снова и снова. Острые каштяные лопатки суетливо двигались под майкой. Правая лямка штанов падала с плеча, и Кашка все время поправлял ее почему-то, Он почему-то очень торопился. Володя наклонил голову и остановился у входа. Он заслонил свет. Кашка вздрогнула и обернулся. Зеленая мыльница-лягушка вырвалась у него из пальцев и ускакала под тюфяк. Володя молчал. Кашка тоже. Так они смотрели друг на друга. Кашки на глаза испуганно блестели в полутьме палатки. Потом у него шевельнулись губы, и Володя расслышал. «А — мне надо когда уходить? Сейчас или завтра? Не надеялся Кашка на, прощань... на прощение. Маленький, остроплечий, придавленный своей виной, он сидел на, на корточках перед грозным рыцарем фиолетовых стрел и ждал ответа. Лямка опять съехала с плеча. — Оруженосец! Скорбно сказал Володя. Кто тебе разрешил уходить? Марш под одеяло! Давно уже отбой был для вашей малышни. Но сноснуть так рано никому не удалось. Чуть стемнело, и за палаточным кругом развели костер. Собрались у огня стрелки-рыцари, подошли ребята из лагеря. Только часовые остались на местах, и время от времени слышались в сумерках и завистливые вздохи. Выбрались наружу и малыши-оруженосцы. Их попробовали отправить назад в палатке, потому что самым маленьким полагалось спать. Но оруженосцы во главе с Мишкой Зыковым пригрозили забастовкой. И тогда им разрешили остаться. Кашка тихо подошел к своему командиру, постоял рядом и осторожно спросил. Володя, он почему-то оттягивал первый слог, когда произносил это имя. Словно оно было слишком трудным. А может быть, так получалось от нерешительности? Володя, можно я тоже посижу у костра? Сиди хоть до утра, мрачно сказал Володя. Он хотел есть и, и думал, где то быть горбушку хлеба. Идти на кухню было бесполезно, ее, конечно, уже закрыли. Володю окликнули. На краю площадки, куда почти не долетали отбесли огня, стояла Райка. «Но», — сказал Володя, — «иди сюда». Володя медленно поднялся с травы. Его чуть не тошнило от голода. Когда он подошел, Райка шепотом спросила. «Есть хочешь? Еще бы!» Она протянула ему кусок пшеничного карова и банку консервов. Володя вцепился с зубами в горбушку и заурчал. «Райка», — сказал он с набитым ртом, — ты лучше всех мальчишек, ты самый лучший мальчишка в ладере. Все эти тупоголовые рыцари расселись у костра и даже не подумали, что рядом человек, а с голоду, а ты... Да ладно, Вовка, Володя с удивлением заметил, что Райка вроде бы как смутилась, отвернулась вдруг, наклонила голову, стала обламывать ветку. Уколола шиповником руку и начала, словно кошка, зализывать ладонь. Вот чудная. Будто ей в любви объяснились. Ешь консервы, сказала она. А чем открыть? Возьми. Она протянула консервный ключ. А где ты все это раздобыла? Трудно, что ли? Тетя Даша на кухне попросила. Сказала, что ты не ел. Ты почему не ужинал? Он из-за этого типа. Володя тевнул головой в ту сторону, где, нахохлившись, присел у огня кашка. — А что он натворил? Я так и не поняла. — Ну что? — Володя проглотил громадный кусок. — Надо было полости на стрелах сделать. Я его попросил. А он вместо корабельного сурика, который сохнет за пятнадцать минут, раскопал где-то простую масляную краску. Ей два дня надо будет высохнуть. Вот я и соскребал до самого вечера. «Пятнадцать стрел, и на каждой по три полоски!» Райка сочувственно вздохнула. «Все они такие!» «Светка моя к костру идти не хочет!» «Говорит, комары кусают, а в палатке одна сидеть боится!» «Я уж пойду!» «А на кашку ты очень-то не злись!» «Он, наверное, переживает!» Володя отмахнулся. «Я не злюсь!» «Бесполезно!» «Только он ничего не переживает!» «Сидит и все!» Огонь греет, комаров нет. Что еще надо? Ну как ну кади Райка? У вот такой малявки переживания.